0: Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2O. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce sixième épisode de Propos. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs informations et notamment des annonces faites par le ministère de la Transition énergétique en lien avec le plan de sobriété, la réforme des aides à la rénovation énergétique et l'eau. Mais avant d'évoquer ces éléments, nous ferons un rapide saut au niveau de l'Union européenne pour suivre les différents changements et je vous partagerai également plusieurs autres informations en lien avec l'efficacité énergétique ou la décarbonation. Grand Angle au niveau de l'Union européenne, deux actualités en lien avec l'efficacité énergétique. La première, c'est que la Commission européenne espère établir une coalition européenne pour le financement de l'efficacité énergétique avant le 31 décembre 2023. L'objectif de cette coalition serait de mobiliser des investissements privés supplémentaires en faveur de l'efficacité énergétique. En lien avec le financement, la Commission prévoit également de présenter une évaluation pour savoir si un fonds pour l'efficacité énergétique est nécessaire dans le prochain cadre financier pluriannuel. Cette présentation est attendue pour le premier semestre 2024. Seconde actualité au niveau de l'Union européenne, qui concerne les plans nationaux en matière d'énergie et de climat qui ont été remis à la Commission européenne en septembre. D'après la Coalition pour les économies d'énergie, aucun d'entre eux n'est complètement conforme à la directive révisée sur l'efficacité énergétique. L'objectif de réduction des consommations annuelles d'1,9% pour le service public serait par exemple souvent négligé. La Coalition plaide pour que les plans soient améliorés avant le rendu final prévu pour juin 2024. Il faut noter qu'à date, 11 pays n'ont pas encore rendu leur projet de plan, dont la France. Autre actualité, cinq associations de collectivités, Amorce, France Urbaine, Intercommunalité de France, Ville de France, ANPP Territoire de Projet, ont présenté leur PPE des territoires le 12 octobre. Cette PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie des territoires, regroupe plusieurs informations et propositions en lien avec l'efficacité énergétique et la décarbonation. On peut par exemple retenir la volonté de favoriser le recours aux CPE, les contrats de performance énergétique, via l'obtention d'une prime complémentaire, la proposition de définir une stratégie territoriale de rénovation et de chauffage climatisation dans tous les documents d'urbanisme et d'habitat, ou encore la mise en place d'une incitation financière et d'un accompagnement des sites industriels pour la récupération de chaleur fatale. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, n'hésitez pas à regarder leurs propositions qui contiennent plusieurs euh, mesures en faveur de l'efficacité énergétique et la décarbonation. Dernière actualité grand-angle, en France, la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte a été publiée au journal officiel. Elle vise notamment à faciliter et accélérer les implantations industrielles de filières stratégiques. L'article 2 prévoit notamment que l'État élabore une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. Côté réglementaire, il faut aussi noter la publication d'un arrêté selon lequel l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse peut mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande portant notamment sur les consommations d'électricité en Corse. Focus sobriété énergétique vous vous souvenez sûrement qu'il y a un an, le gouvernement lançait le premier plan de sobriété énergétique. Il y a quelques jours, le gouvernement a fait un bilan de ce plan de sobriété énergétique. En effet, les actions de sobriété mises en place ont permis de réduire de 12% nos consommations d'électricité et de gaz sur l'ensemble de l'année, corrigé des facteurs climatiques. Le bilan a par exemple permis de montrer la mobilisation de la filière sport, qui a mis en œuvre 80% des mesures identifiées dans le plan de sobriété énergétique sectoriel. Parmi les résultats, on peut noter que les filières football et rugby professionnelles ont réussi à réduire de près de 50% l'éclairage des avant- et après-matchs et de 30% l'éclairage nocturne. Le 18 octobre, plus de 80 organismes ont aussi décidé de renouveler leur engagement en faveur de la sobriété énergétique en signant des chartes d'engagement volontaires pour la sobriété des bâtiments tertiaires. La liste est disponible sur le site du ministère de la Transition énergétique. À l'occasion des 1 ans du plan, le gouvernement a par ailleurs fait deux annonces. Une première annonce concernant le lancement d'un plan thermostat pour permettre aux Français de s'équiper de thermostats programmables. L'idée, c'est de consommer juste. Cet équipement permettrait jusqu'à 15% d'économie d'énergie. Donc ce qu'on sait, c'est que les certificats d'économie d'énergie, les C2E, vont être mobilisés pour inciter les ménages à installer des systèmes de thermostats notamment des systèmes performants avec une régulation pièce par pièce à compter de décembre 2023. Le gouvernement a aussi annoncé un futur arrêté sur l'extinction des éclairages des bâtiments tertiaires, à la fois les vitrines et les bureaux, ainsi qu'un renforcement des sanctions pour améliorer la prise en compte de ces règles relatives à l'éclairage. Enfin, l'événement a aussi été l'occasion de rappeler les bons gestes à l'approche de l'hiver. L'idée, c'est de rappeler que il faut adapter la température du chauffage des bâtiments en fonction de l'occupation et de la température extérieure, baisser la température de 1 degré pour rappeler ces 7% de consommation d'énergie en moins, et qu'il y a d'autres actions qui peuvent être envisagées, comme le passage à de l'éclairage LED, s'équiper de thermostats, réduire sa vitesse sur l'autoroute, organiser le télétravail en prenant en compte l'intérêt énergétique, ou encore isoler les réseaux d'eau. Deuxième focus, la réforme des aides à la rénovation énergétique. Donc là, c'est une des grosses actus de ces deux dernières semaines. Donc Pour rappel, le logement est fortement émetteur d'émissions de gaz à effet de serre et un gros consommateur d'énergie finale. Les objectifs de la réforme des aides à la rénovation énergétique, c'est d'accélérer significativement la mise en place de rénovations performantes des logements et la suppression des chaudières fuel et gaz. Donc l'objectif chiffré, c'est 200 000 rénovations performantes en 2024. Ça veut dire une accélération significative et d'accélérer la suppression des chaudières fuel et gaz hors hybride d'ici 2030. Ce qu'il faut noter sur cette réforme des aides, c'est que les aides en faveur des rénovations les plus performantes évoluent avec la création d'un nouveau parcours accompagné à partir du 1er janvier 2024. Ce parcours, il vient remplacer MAPRIME Rénov Sérénité et le forfait MAPRIME Rénovation Globale. Il s'adresse à tous les ménages qui souhaitent s'engager dans des travaux de rénovation permettant un gain minimal de deux classes sur le DPE, donc des travaux de rénovation performante en lien avec les classes du diagnostic de performance énergétique. Sur le diagnostic de performance énergétique, si vous avez des questions, on vous mettra dans les ressources de l'épisode, l'épisode de podcast qu'on a réalisé sur le DPE. Il faut aussi noter dans ce parcours accompagné que la prime elle est renforcée pour la sortie des passoires thermiques, que le reste à charge il est réduit significativement pour les ménages aux revenus les plus modestes, qu'il y a un accompagnement par un tiers de confiance indépendant et que l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, viendra gérer la partie aide complètement en gérant la valorisation des certificats d'économie d'énergie pour le compte des ménages qui seront éligibles à ma prime rénovée. Deuxième actualité. Pour aider les ménages à sortir des énergies fossiles, ma prime rénov' sans accompagnement sera conservée avec plusieurs évolutions, notamment une amélioration des forfaits pour l'installation d'une pompe à chaleur RO ou géothermique. En complément et pour finir, plusieurs éléments d'actualité à noter. Sur la partie mobilité tout d'abord, une étude parue le 19 octobre de l'Institut de l'économie pour le climat Montre que malgré une augmentation des aides en faveur de la mobilité électrique, l'acquisition d'un véhicule électrique reste difficile pour les classes moyennes. Le reste à charge serait trop élevé par rapport à leurs revenus et les marchés de l'occasion ou du leasing ne sont pas encore assez développés pour leur permettre de s'équiper à moindre coût. Par ailleurs, toujours sur la partie mobilité, des chercheurs de l'IDRI ont appelé, dans une note publiée le 16 octobre, à reporter sur les voitures une partie des objectifs de décarbonation assignés aux poids lourds. Selon eux, les véhicules lourds sont de plus en plus performants, mais la réduction de la consommation moyenne du parc n'atteindra que 12% entre 2019 et 2030, compte moins 17% attendu. Ils estiment que les leviers techniques à court terme pour ces véhicules sont déjà sollicités à leur maximum et souhaitent donc reporter une partie des ambitions sur les voitures individuelles, en travaillant notamment sur le malus CO2 et le malus poids. A noter également... Indirectement en lien avec les sujets sobriété, en 2023, près de 80% des foyers français ont diminué leur chauffage pour limiter la hausse de leurs factures, d'après le baromètre annuel du médiateur national de l'énergie. Le baromètre qui a été publié le 18 octobre 2023 montre que près de 24% des ménages auraient baissé le thermostat pour des raisons de sobriété. Néanmoins, ils sont 42% à avoir réduit leur consommation pour des raisons économiques, et donc il ne faut pas nier l'effet prix sur les choix de consommation des différents acteurs. Autre actualité, le rapport sur le financement des travaux des copropriétés dégradées a été rendu au ministre délégué au logement. Ce rapport, il est bien plus large que la partie rénovation énergétique. Néanmoins, ce qu'il faut noter, c'est que la mission, elle estime un besoin de financement supplémentaire pour permettre aux travaux d'être réalisés en copropriété, notamment les travaux de rénovation énergétique et qu'il plaide notamment pour la création d'un prêt pour financer l'ensemble des travaux et pour un, la mise en place d'un système de garantie adapté pour limiter le risque pour les banques. Dernier sujet, le sujet eau. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au 12 octobre 2023, 83 départements étaient en situation de sécheresse et avaient pris des mesures de restriction des usages de l'eau. qui a des situations locales qui sont très contrastées. Ce qu'il faut noter, c'est que la situation hydrologique de la France amène le gouvernement à continuer à appeler à la sobriété. Ce pas parce qu'on arrive dans l'hiver qu'il faut arrêter les actions de sobriété sur l'eau. L'objectif, c'est de préparer au maximum l'été prochain et de réduire le risque de tension en 2024, même si sur certains axes, celui-ci est déjà considéré comme significatif si l'hiver ne permet pas de faire des recharges. Donc sur le sujet eau, je rappelle que pour les industriels, nous avons un flash info dédié à ces sujets qui permettent d'être informés en temps réel. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a permis d'apprendre des choses et que vous en avez retenu certaines informations importantes. Et je vous souhaite à très bientôt dans un nouvel épisode de propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.